0: 两新闻焦点，焦点时事探索，两岸互动交流，请听中央广播电台新闻部制作的《两岸
1: ING》。听众朋友你好，我是华丽姐，欢迎收听《两岸 ING》节目。昨天呢，也就是在上一期节目呢，特别报道了台湾三位志愿军为乌克兰参战。他们平安回来才得以听见所经历及感受，而今天要持续问的是，如何面对台海战争？若真有一战，国际志愿军是否也会驰援？勇敢上战场难吗？世代差异究竟有多大？两岸和平面临多大考验？所以说
2: ，我们这样子不用我们上场，然后下来就休整。然后最后一次休整的时候是8月16号，那时候就是大家又集合哈，嗯
1: 、<哼>集合好的
2: 时候，那长官就宣布说，我们那另外一半的乌克兰人他们呢要去受训十二周
1: 。郑玉伟说，去年的8月16号是军队最后的休整，集合同一部队的乌克兰人要去美国参加军事训练，而留下来一半的人，也就是国际志愿军，则有两条路选择。其中一个是合并加入国际志愿军，另一项是留在基地十二周等去受训的人回来。而刚好八月十六号这天发生了美国众议院议长佩洛西到台湾访问之后，台湾被包围，被包围备受他们的关切
2: 、啊。不管是我的长官也好，我的那些同袍也好，就是战友也好，他们也好，我们说，哎，你们台湾是不是真的很危险啊？你们台湾真的有没有问题啊？这样子，嗯哎
1: 美国众议院议长佩洛西访问台湾，中共解放军对台湾进行围台军演，庄玉伟当时便因此决定回台。而李成林说，相关新闻在乌克兰有大量报道，当地民众看到他来自台湾为他们而战，嗯、都大为感动。
3: 如果大家记得的话，八月的时候那时候中国不是发射十一枚导弹吗？嗯、就是在台湾的海域。嗯、那基本上这件事情在乌克兰是爆非常大。嗯、所以基本上乌克兰人都知道有台湾这个地方哦，对
1: 哦，知道台湾这个地方，对，你会不会觉得有点讶异啊？
3: 对，其实我不会啊，因为这么大新闻，啊、哦，打给龙尾仔，这个是很正常啊。但是就是他们一听听我，很是啊来台湾来的，他们就是说我就很感动这样，嗯、对、哦
1: ，嗯，台湾也有呃来自乌克兰的民众哦，对，这段期间我们能做就是。帮助他们出钱出力。两岸真会有一战吗？近年外界不断猜测中国军事犯台时间表。大江大学国际事务与战略研究所助理教授林引佑专攻解放军研究，他以中共军事改革速度研判，应该是在2027年之后
4: 。我们可以去看到的是，解放军在2016年的军改的时候，他。二零一七年也进行了一个军校改革
3: ，嗯嗯那
4: 军校改革一七年，如果到二零二七年，刚好是十年，是。可是这个十年的话，我们说一个军校生，他大概十年之后，顶多只是到一个少校，还是一个上尉少校这个阶层，嗯,嗯嗯。他只是一个最基层单位，但是如果到了二零三五呢，再过这段时间，这一些军校改革过后的军官。刚好都是上校，或者是甚至跑快一点，可是这中校、上校是一个部队营长或者是重要的子参的阶层。嗯，那时候的解放军经历过改革后的军校教育的解放军军官，是当时可能才准备好打仗
1: 。哦这个
4: 可能就是我认为在人才跟组织方面我们可以去看的观察。是，那当然最后另外一个还是我认为就是这个呃时间也一直在变化。<錯>对解放军来说。现代的战场是不是符合201516年当时的概念？嗯
1: 嗯嗯、俄罗斯未能如预期在两周内清取乌克兰，或可投射两岸不对称作战，台湾仍有机会制胜。美国国防官员不断对中国示警，贸然鼓励对台的风险，但中国大陆还可能在哪些情况下进行武统？国防安全研究院国家安全研究所所,所长沈明世认为，不能排除中国大陆内部及外部形势的各种情况。而期性的战争对他来讲
4: 他会耗损他的国力，耗损他的军力，他大概也不会想要变成这样子。所以他虽然有很多。不同的武力对台的选项，嗯，但是要衡量当时的他内部的状况、台湾的状况，还有国际社会，尤其是美日的态度，嗯、呃，来取他主要的作战方针。是,是，所以呃，哪一个时间点不重要，而是当时的情势容不容许中共对台采取武力攻击的行动
1: 。中国大陆官方从未对此回应表态。但也因为俄乌战争，让庄玉伟直言：对岸话说一套，做可能又是一套。因
2: 为你要想想看，就是乌克兰呢，在战前其实跟我们现在台湾一样啊，也有大概就是，哎，你在百分之四十的人，他们是亲俄罗斯的，觉得跟俄罗斯混在一起，他们会觉得哦，好棒啊，这样就要跟他们在一起。他的那种人民也是一种分裂状态。然后也就是因为这种分裂状态呢，他就招致了俄罗斯的入侵。那他就是俄罗斯会打他这个国家。那我们相同的，我们台湾也是一个样子啊，就是说我们台湾会也是有这种呃遭受战争的可能性，而且这种可能性呢越就你会觉得哦越来越高了。因为你看俄罗斯他都这种不讲理的就可以去打乌克兰，何况是中国对不对？那一定是不讲理的就可以打台湾了。嗯
1: 李成林更直言，国人要有两岸开战的准备
3: 。呃，很多就是很多人想象里面的哦，受害最大的就是民众，因为我在乌克兰看到的，像俄军他们摧毁医院啊、学校啊、图书馆啊、嗯、<哼>加油站啊，还有那个 supermarket 那些，嗯哼，就是他们摧毁一些很多民生的东西，包含一些村庄，但是我看过是整个村庄只剩下只有墙，就什么都没有，嗯、全部都是被摧毁的。可是我觉得这个。战争会不会发生，我不知道。但是我觉得大家要，呃，在一个心里要有一个准备，嗯，要有一个准备，然后
1: 。的确，这个大家要有心理准备嘛，就像你在台湾。翻开人类一页页历史，告诉我们，战争它所带来的是破坏。所以有人会说到最后，没有一方是赢家。民众并无权利发动战争，但会极力捍卫家园。李成林亲眼目睹被视为侵略的乌克兰人民展现人，孰可忍？殊不可忍。所
5: 以你有在卢甘斯克嘛？哈，那我们看那个新闻媒体，他好像比较亲俄罗斯的。你在当地有感受到，就是乌克兰的卢甘斯克这个地方的人民，就是反对他们反击的吗？有吗？没有。
3: 呃，我遇到的啦。但我我还是那句话，不是全部啦。我有遇到问的，他们都说现在俄罗斯，我去你妈的。所以还是。坚决的要反击就对了。嗯，对，因为以我看到的俄罗斯，他们就是村民有反应嘛，他们说进到村庄就拿什么，把家里面的电视啊，那个什么微波炉都拿走啊，還有来拆马桶
1: 。吕子豪也深有同感，若家园被毁，他也会上战场。你，呃，这是一个民调了<好>如果台海真的有起中，必须要征兵的话，你愿意为？台湾一战吗
0: ？那愿意啊。然后不过我的想法，嗯、大多数人都不想战争，是对，连乌克兰人也是。嗯、<哼>但是他们不想为国家而战，但是如果你伤害到他们的亲戚、他们的挚爱之类的，嗯、很多乌克兰大多数人都是这样，他们都是不本身不关我的事。后来就是你你把我家园摧毁了，嗯、他们就去防守，他们不跟你作战就不让你过来，对啊，嗯、<哼>而且。连俄罗斯人也有就在我们单位，他们因为这不是俄罗斯的人的战争，这是普京一个人的战争。嗯
1: 、<哼>观察国际志愿军之所以组成，各有不同目的考量。最具历史的是，在1831年成立的法国外籍兵团，曾参与法国大小战事。外籍人士在服务满五年后，可以拥有法国国籍。俄乌开战之后，除了看到乌克兰招募国际志愿军之外，俄罗斯也招募了瓦格纳集团。但国防大学政战学院前院长于宗基指出。后者成员非死刑犯就是恐怖分子，有别于乌克兰所招募，是基于助人的价值理念，而瓦格纳集团甚至还以重金利诱。呃、如
6: 果他能够参战、啊、那事后他的所有的这一行乞啊，可以获得完全的赦免、啊、那重金的诱惑啊，的确啊，如果对比国际志愿军来讲、啊、大概国际志愿军在第一阶段、啊他一个月的薪水大概是一千呃欧元左右哈，那折合台币大概就是三万两千多。嗯<哼>那瓦格纳集团大概就是他的，呃，将近呃七倍八倍哈，二十几万。嗯。啊、呃，台币哈，所以各位可以看得出来，就是说，呃，瓦格纳集团第一个它的组成就是一些穷凶恶极啊、心狠手辣之人哈。呃嗯、<哼>那再加上就是说，他有重金的这个诱惑，嗯哼。再加上就是说可以。啊，这个我赦免他的刑期啊，嗯，所以出于这一些个人的利益啊，啊，他当然也会有这个所谓重赏之下啊，会有这一些、啊、是勇夫出现啊，嗯、可是他的动机跟着眼点
1: 是完全不一样的哈、啊。但不管为其他国家打仗的动机何在，郁宗基说，他们都是冒着高风险，因为没有国际法的保障。
6: 啊，《日内瓦公约》呃，你是国际呃志愿军团的话，是不受啊、呃、这个呃所谓战俘的，的这个待遇啊， oh. Oh. 也就是说你在呃这个被俘虏的状况底下哈、啊，是呃完全没有保障的，你是可能就是第一时间、嗯、啊，就你的生命啊就会被对方用军法用各种啊手段啊牺牲掉。啊、嗯，那我们可以看呃国际志愿军哦。啊在这次的乌克兰的呃战场上面，其实也是啊，俄罗斯啊军队啊主要的哈攻击目标，嗯哼、嗯嗯，因为他觉得就是说国际军团
1: 代表的乌克兰本身的这个正当性。中共一旦鼓励对台，两岸势必进行不对称作战。如何以小博大？台湾能否援引乌克兰经验？余宗基认为，非急不性别启动，否则将会造成区域情势紧张。呃，首先我
6: 觉得那个时间点的问题了哈，在平常时没有必要去成立国际志愿军。嗯嗯啊，你们看成立这个国际志愿军团哈，一般都是国家已经遭受到侵略的时候啊才会成立哈，所以时间点啊还没到啊，打要成立的紧迫性啊。
1: 然而，也因为台湾的志愿军走出去帮忙，庄育伟说，他所认识不少其他国家志愿军也愿意挺台而战
2: ，会来这边助战的。我发现就是说，他们相当有国际观，然后我们自己的表现也没有太差，取得了这些朋友的认同，让他们对于台湾的那种就是受到的威胁，他们也是觉得感同身受，所以他们也说过。如果台湾有事，我们台湾见。对他们会用任何可能的方式来援助我们台湾。那我觉得这个就是我们呃国民外交的一个成功
1: 。吕子豪也说自己一样感受国际友人会来协防台湾的温暖
0: 。呃，我回来这几个月都会有人问我，你就留下来帮助台湾，就你可以捐钱过去或怎么样？因为刚好七月份中共已。也是设备带来这边，我那时候想就帮，因为很多朋友都说来台湾帮忙
1: 。不过李成林则语带保留，认为台湾必要时真的会开这道门吗？如果台湾有难的话、有事的话，他们也会来帮忙吗
3: ？呃，我觉得这个牵扯到对国防部有没有愿意开放这样的一个方式給，给比如说有经验的人来做一些军事上的行动，这就是会牵扯到信任上的问题。但是。呃，毕竟国防部嘛，这个单位是他们想法是超英赶美的，所以这个部分就很难去回答
1: 。李宗基对于大约二十位台湾志愿军员外行进高度赞赏，也对照过去中日战争，由陈纳德将军号召美国退役空降组成飞虎队协助击退日军，他说这都叫人感动。而今面对台海情势变化，在美国持续军售台湾外。霍克超号召美日等国家志愿军来协防台湾。其实，你看，国际志愿军未来在
6: 万一台海发生不幸、发生这个冲突的时候，嗯、扮演的角色是可以更多更、更广。我们最近看到一些美国的智库的一些研究报告啊，也都提出了，未来台湾一旦有难的时候，嗯、<哼>台湾的志愿军的形式哈，不仅仅是像乌克兰，它以地面作战为主，嗯，包括。是不是恢复啊、呃？这个抗日时期的飞虎队，嗯、呃、啊，例如说台湾如果面临战争，我们很多啊，是不是能够比较啊、呃、这种所谓的当时的呃美国志愿役啊这个飞行啊队啊航空队、呃、这样的一个模式？嗯嗯、那也是同样可以号召美国、日本、澳洲、印度等等这一些国家他们的飞行员啊，呃嗯、<哼>可以用志愿役飞行团的这种方式。来加入协防台湾的这个空中作战，嗯嗯、哦，这个对台湾的整个的这个空防会大幅的提升，同时对于中国的贺阻啊就会更高，因为我们知道中国要入侵台湾，它必须要有空防啊，掌握空优，没有空优，它就不可能登陆。嗯，所以台湾如果能够复试，这个也是我们看美国智库一再建议的哈。啊、嗯,嗯，虽然美国政府没有卖 F 3 5五 B 给台湾，嗯，但是呢，如果一旦呃、中国入侵台湾的话，事实上，美国的民间模仿啊、呃，或是仿制这个飞虎队的这个啊、呃、运作模式啊、呃，然后号召美国的 F 三十五 B 的这个、呃、驾驶员啊，呃嗯、再一次的啊、呃、形成现代版的这个飞虎队啊。呃、嗯哼，那这个我相信呢、啊，这个对于中国，他对台是否要动武哈、呃，一定可以产生相当大的吓阻。
1: 战争不可测，人能预知未来吗？但能否避战，政治决定，系于智慧化解。像你刚提到的这位非常勇敢的志愿军，去做这样的事情吗？
2: 我吗？我应该不会，因为我有家庭要顾。对，如果我不见的话，可可能我们家族的那个支撑系统就会没有了，所以我应该是不会自愿去做这件事情。嗯
1: ，受访的胡先生和前往乌克兰参战的台湾志愿军李成林和吕子豪，都同属一九九零年代出生的青壮年，却有着不一样的责任承担。胡先生要照顾父母，所以没有跨出为他国而战的步伐。但如果要为自己的国家上战场，他会接受政府的征召，但也吐露内心难免天人交战。怎
2: 么办？那如果说真的哪一天我们的国家真的有受到侵略了，被征召，我觉得这基本上很难去接受。但是骨子里你还是会有一股。为什么我们的国家要被这样对待的时候，我觉得那个时候勇气就可能生出来，我就会去做这件事情。啊，现在真的我不知道那个时候想法是什么哎、欸，但是我觉得可能我还是会往前，但是这个应该是很后面、很后面的事情
1: 。俄乌战争以来，台湾民间多个民调显示，愿意防卫台湾的受访者都是绝大多数。而吕子豪是因为要助人，从亲送救援物资转为投身战场。至于李成林及1960年代出生的庄玉伟，则因为要取得实战经验，便毅然决然前往乌克兰参战。对多数现代人而言，有着更多想象，显得不那么迫切。世新大学社会心理学系副教授詹昭能以自身年过六十，谈到台湾年轻世代以没有实战经验的动机去帮助乌克兰及台湾，认为确实会对战争存在想象
5: 。现在年轻的一辈对于战争这件事情的那个感受，应该会非常有限。嗯，因为大部分人都只是从远端在观察俄乌战争嘛，哦、嗯。你顶多只是电视上报道，那电视上所呈现的那个画面，你没有身临其境，诶、欸，恐怕你的感受的程度不会那么的真实。连我这种年纪的都还没有经历过八三炮战，有经历过八三炮战的人，可能对这件事情的看法就会截然的不同
1: 。实际到了战场，才知道战争的无情与可怕
5: 。像我小时候，我都还有捡过那个传单。
3: 就是空飘气球的传单，空飘气球
5: 的传单。然后我也读过哦那演习，可是年轻一辈现在没有了。嗯、第二个，我们有被教育过要反共、哦，啊，所以我们在课本上读的这个部分还蛮多的，啊、哦，包括这个什么大陆以前跟日本打仗那些东西，嗯、那些历史我们都有。可是现在这些历史应该很多东西都被拿掉了，嗯、啊，所以他们对战争的印象感受。光是从教科书这个部分所得到的经验也变少了
0: 。如果我的命可以换回更多人，那我我,我想我愿,、啊、愿我愿意，我愿意，我想我可以这样做、啊，对吧？<豪>当初的想法
1: 。站在前线的话，距离所谓生死，有可能这样的风险是会啊更直接的，然后更迫近你自己。你有想过这个问题吗
0: ？没有想过。那个时候我觉得台湾很安逸啊，你、哦、有没有疫情？然后去帮助别人，我觉得这样是好事。你在哪都有可能会发生意外。如果上帝要你走，你也没办法
1: 。吕子好单纯想助人，而李成林则是抱持好奇心上战场
3: 做事情。啊，旁边说啊，你不可以这样做，你不能怎样。嗯。有没有台湾你的教育就说啊，你不能这样，不能这样，不能这样。哦、父母的那个教育就说你不能这样，你不能这样。嘿。我比较会好奇，小时候去了解、去看、看看。嗯。啊不，大家拢听人讲，听人讲啊，你干脆不如自己去看。
5: 年轻人做任何事情会比较主观，强调我的看法是比较正确的啊。别人说什么，尤其是年长的一辈所給提供的想法哦，呃，他们可以采纳的可能性会比较偏低啊、哦。因为在台湾一直都有一个很明显的世代的那个呃断层，程
2: 哦
3: 、嗯
5: 嗯，三四十岁以下是一个断层，尤其反映在对战争这件事情的看法上哦，跟我们年长一辈的看法会有明显不一样的
0: 地方哦。
2: 因为我本身的话是没有结婚嘛，然后我也没有家庭，嗯、没有小孩，本身没有什么负累这样
1: 。除了助人、好奇心，上战场，年轻人通常原生家庭羁绊相对比较少
2: 。因为我本身是领队导游嘛，所以我这一年大概三百六十五天，两百四十天不在。所以大家也会觉得这个家伙不在台湾很正常，然后就跟亲朋好友、家人或者老师啊等等讲说，我要去北海道打工还
1: 书。这样、嗯<哼>。庄育伟因这工作得以打开世界之窗，而也因为全球化，世界各地流通更方便，也是主力
5: 。呃，乌克兰去参战的啊、呃，这些朋友们都有一些国际的关联性。嗯<音>啊，国外经验或者是对国外有一些憧憬，这个对他们做这样的决定还是有一些影响
6: 。嗯嗯嗯呃，有一位这个阿美族、啊、家住花莲吉安的曾胜光，光那他呃不幸在这个芦柑斯克救援同跑的行动中啊。啊这个牺牲了自己宝贵的生命、啊嗯、<哼>那他在、呃、他的生前的中心的希望就是说、啊、用自己本身啊满腔的热血协助啊乌克兰人能获得自由
1: 啊，避免啊这个强权的入侵。传回第一位战死沙场，而且是来自台湾的志愿军之后，詹朝能说对年轻人或多或少。有些歧视。当
5: 曾生光这样的案例一出现以后，难免有那种切肤之痛嘛，哦，嗯、影响力应该是有的，就可能会成为他做决定的时候的参考。會对，参考有，比较真实，而且是现实发生的，那個、是那個、会比较真实一点。尽管它只是一个案例，嗯，啊，可是那个是一个很血淋淋的一个，就跟你讲说可能会有这种后果。是，大家就会想到，哎、欸，那年纪跟我差不多，我去了大概是差不多这样子。
0: 感觉就重生了一次啊！重生一次啊
5: ，就是说能够从战地回来，真的是不容易
0: ，真的不容易啊！对啊，嗯、那边东部前线真的很危险、啊，光是我那个时候记者就死了二十几个。看到的那个那种狗牌啊，挂脖子上那个，他们挂车上，电影上都两三个，实际上我看到每台车都是一把一把。我们看到哇，每个人哇，那太夸张了。
1: 总之，你很平安的回来，所以“平安”的字眼现在对你来说的话、嗯
3: ，就平安真的是很重要，其他都假的，只能这样讲了。对，就是平安才是真的
1: 。对于能够幸运从战场上安全归来，几位受访志愿军都能体会和平可贵。张昭能说，当初愿意上战场，外在资讯是可能會有触发有一些影响，可以这么说。
5: 嗯、yeah, yeah. 好 ，OK。我们社会心理学的有一个名字叫从众的心理。嗯那个从众的心理常常是你当事人哈，英文讲叫 mindless， 如果翻成中文就是漫不经心的。也就是说，你会跟着一般的人的想法走，你的态度、你的行为，你常常是不知不觉的哦，你并没有经过很严谨的。呃，反省，你在那个环境里面，如果大家都这么做，嗯、你会不知不觉地跟着大家的意向走，然后甚至于你如果不跟着这样子想或者是表现的话，你还会有压力
1: ，哦、啊，那个压
5: 力会逼着你哦，呃，嗯
1: 嗯会
5: 让你甚至会无所适从，所以那个力量其实还蛮大的
1: 。詹富教授更进一步指出，从众行为有时会深植人心而不自知，只能靠自己反思觉察。尽量避免
5: 。我们年轻的时候哪有什么中秋节烤肉这件事情、啊、重
1: 重中秋节烤
5: 肉是怎么来的？你如果不烤肉，啊、你,你就会觉得好像你们家怎么是<笑>、啊哎。对，为什么现在假日哈，呃，到哪里都是人潮汹涌？其实这里面也有从众的行为。你们家如果假日不出去玩的话，嗯、家长你会有愧疚感，
0: <笑>就没有带小孩出去。<笑>所以这
5: 些都是从众的行为，可是我们置身其中而不自觉。那个社会情境给你的那种影响力是超大的。如果说你有高度的自我觉察，然后你又有足够的那个决断力，你可以抵挡得住那个从众压力的可能性。所以，当你有高度自我觉察又不喜欢的时候啊，你就比较不会跟着
1: 当跟屁虫，被牵着鼻子走。他还说，正义感、同理心、互助互惠，在年轻时期常会毫无保留爆发，进而触发行动。
5: 大概多多少少，他正义感的部分会稍微比较强烈一点 ，OK， 然后呢，同理心，嗯，比较能够去同理台湾人的角度、嗯、去关心，呃，这个乌克兰人啊那样的处境，然后再来就是说，嗯，其实我们在帮助别人的时候，多多少少难免会希望说，哎，人家这样会回报我们，互惠式的助人乌克兰的人。嗯<哼>嗯呃，在面对有台湾人跑到那边去，呃，帮助他们打仗，他们也讲说，将来如果台湾有什么需要的时候，我一定会来
1: 。志愿军内心可能会比多数人更具扶持他人的坚韧，但詹朝能认为，随着年纪增长，通常具有的正义感会慢慢成熟，也会更理智面对问题及应处解决
5: 。呃，年轻的时候的那种正义感跟。年纪增长，有更多的阅历，那种正义感的内涵会不太一样。毕竟年纪增长，阅历多，你会比较成熟，你所发挥出来的正义的行动会比较面面俱到。那个正义感的气质多多少少的还是在的。你看那个小屁孩，说不定很多人就很有正义感。等到那年纪到了以后，你就发现，哎，我当年怎么会这个样子
1: ？如果现在要征兵，如果你还符合资格，嗯嗯,嗯，要上战场吗？
5: 我我我我我大概会拒绝 ，OK， 我大概拒绝，因为能够不用上战场是尽量嘛、嗯啊、然后再来呢，<是>我们有家庭的因素，<是>自己原生家庭就有五五口之家嘛，哦，不是很简单的就是要或不要，<是>因为它背后的抉择啊，涉及到很多层面的因素，是、啊、有个人因素、家庭因素。国家的，你不能只是从一个角度来看它。呃，和平是最重要的选择，嗯，战争真的是一件不得已的啊、哦，<是>能够避免就尽量避免，能够不去就尽量不去。
1: 战争与和平是命题，也是严肃的议题。今天节目就为您继续到这里，非常感谢听众朋友您的收听，黄丽杰祝福您，我们下次同一时间空中再会。